0: Vy myslíte, že když vyhraje Marian Kotleba, že se to změní tam vaše situace?
1: Určitě ano, určitě ano, už jen skrz to, že Marian uh, chce znižit daně na Slovensku. Proste, když tu někdo vypochoduje v gardistické uniforme, jak to spravil tento člověk před desiatimi rokmi a zdraví ľudí na tak pro mě je ta symbolika jasná. Môže tu teraz hovoriť, hoci čo, že chce zachránit svět. Já ja to nevěřím, podle mě je to fašista. Na
0: Slovensku vrcholí kampaň před sobotními parlamentními volbami o vítězi zdaleka není rozhodnuto. Pro vládní stranu smer i pro opoziční strany může být rozhodující právě poslední předvolební týden. Na třetí místo v preferencích vystoupala mezi tím krajně pravicová lidová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby. U skupení jehož členové čelí kritice i obviněním za rasistické a ksenofobní výroky před lety šokovalo slovenskou veřejnost, když proniklo do regionální samozprávy. Teď je v parlamentu a jeho obliba neklesá. Čím voliče oslovuje a co jim nabízí? Je pondělí 24. února, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Slovensko už s napětím očekává parlamentní volby. Proběhnou v sobotu 29. února. Slovenská vládní strana Smer v předvolebním průzkumu vede. Blíží se k ní ale opoziční hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Současné dvě vládní strany Most Hít a Slovenská národní strana by se do parlamentu vůbec nedostaly. Na třetím místě by skončili krajně pravicový kotlebohci. do strana naše Slovensko. Tak se oficiálně jmenuje strana, která dostává nálepky jako krajně pravicová nebo také extremistická. Někdy dokonce Stranu založil Marian Kotleba, sídlí v Banské Bystrici a v parlamentu má 14 poslanců. Kotlebovci odmítají Evropskou unii, slibují pořádek a tvrdou ruku a navazují na odkaz prezidenta válečného slovenského státu Josefa Tisa. Předseda strany Marián Kotleba mezitím čelí žalobě z šíření extremismu. Na výročí slovenského státu rozdával vybraným lidem šeky s částkou 1488 eur, což má odkazovat na nacistickou symboliku. Rozsudek vynese trestní senát po volbách.
2: Marian Kotleba je vyštudovaný učitel z Banskej Bystrice z malého sídliska Sásova. On svou politickou kariéru odštartoval už v podstatě v roku 2003, když vstúpil do hnutí Slovenskej pospolitosti. Toto hnutí se neskôr transformovalo na politickou stranu,
0: no a Marian Kotleba se velmi rýchlo stal jej vodcom. Reportérka Lucie Osvaldová ve slovenském denníku N sleduje extremistického politika Mariana Kotlebu a jeho stranu LSNS. Toto
2: hnutí bylo
0: extremistické, protižidovsky a
2: protiromsky naladěné. Práve ako príslušníka slovenskej pospolitosti si Mariana Kotlebu prvýkrát všimli ľudia aj médiá.
0: Ak ako tu dnes stojíme, vám
1: slubujem, že socha tohto Maďarová tu dôstať nebude. Socha, ktorá uráža naše národné cítenie, nemá co robí na slovenskom území. Členové
2: slovenské pospolitosti nosili tmavé uniformy, které velmi nápadně připomínaly uniformy
0: Hlinkové gardy. Zánik Československé republiky 15. března 1939 a vznik totalitního slovenského státu jsou nerozlučně spojené se jménem kněze Andreje Hlinky. Je to i trochu nelogické, protože v té době už byl Hlinka po smrti. Jeho jméno ale převzala i polovojenská organizace Hlinková garda. Polovojenská organizace Hlinkové gardy byla součástí autoritatívneho modelu systému po Výchové a potom aj za slovenského státu, když byli deportováni ze Slovenska Židia, které vlastně měla za úlohu připravovat deportační vlaky Židov.
1: Nemali sme na pleťách tu zodpovědnost, kterou máme dnes. Jde o velkou, o světou věc, bratia Zartistů. o národ. Ten chce od nás svořnost.
2: Tato strana. Uctívala prezidenta Jozefa Tisa, který byl popravený za vojnové zločiny. Takisto mala taky vyhranený názor na slovenské národné povstanie, ktoré považovali za bolševický prevrat, v podstate proti nejakej slovenskej samostatnosti. Čo sa týka mediálneho ruchu okolo Mariana Kotleba a slovenskej pospolitosti v tej dobe, tak veľmi takým pamätným sa stal pochod v roku 2005, keď Marian Kotleba spolu s tými príslušními slovenskej pospolitosti kráčal od židovského cintorína vo na námestie dozvolená s fakľami. A vtedy oni obhajovali túto svoju akciu tým, že nie sú žiadni fašisti, že tie fakle nemajú žiadny fašistický symbol alebo odkaz, ale skôr to, že chodiť s ohňom považovali za nejaký starý slovanský zvyk. No, čo sa týka Mariana Kotlobu, tak samozrejme, že tie jeho extremistické názory si všimli aj policajti. Niekoľkokrát sa ho neúspěšně snažili s týmito jeho názormi konfrontovat.
0: Slovenský nejvyšší soud rozpustil Slovenskou pospolitosť. Jde ide o nacionalistickou stranu, která se hlásí k myšlenkám prezidenta válečného státu Jozefa Tisa.
2: Podnet k nejvyššímu soudu podal generální prokurátor. Byl přesvědčen, že strana svými stanovami, programem a činností na slovenském území porušuje nejen ústavu, ale i mezinárodní smlouvy. Takým nezasadnějším momentom bolo, keď v roku 2006 najvyšší súd rozpustil Slovenskú pospolit a to pro jej program, který byl naozaj že, extremistický, rasistický. Neonacisté, vedeni středoškolským učitelem Marianem Kotlebou, verbálně útočili na veřejných shromážděních na příslušníky menšin. Tvrdili, že židy a Romy by mělo
0: společenství vyloučit a používat je pouze k práci. A proto jich v podstatě rozpustili. Jak to bylo neobvyklé, co se týče slovenské politiky a jak to přijímala tehdy třeba veřejnost, politická scéna, bylo to něco spíš okrajového čemu nikdo nevěnoval pozornost anebo to pronikalo nějakým způsobem i do té veřejné debaty? Nedalo by sa povedať, že by to bolo
2: na Slovensku v tom období časté. Skôr by som to povedal, že každá krajina má nejaké tieto svoje fašistické hnutia alebo neonacistické prejavy. Čiže bolo to skôr tak na okraji spoločnosti, že médiá o nich vedeli, vedeli o nich policajti, ale do takého nejakého spoločenského diskurzu to až tak veľmi neprichádzalo. Skôr si ho začali všímať až neskôr, po zrušení tej slovenskej pospolitosti. Marian Kotleba v podstate potom převzal inú politickou stranu, vznikla ľudová strana naše Slovensko a vtedy už postupne zmenil trošku tu retoriku, tak ji zjemnil, potom kandidoval aj za Župana Bansko-Bistrického kraja. Pán Kotloba sa do slovo?
1: Musím vidimočne súhlasiť, ja sa tiež bojím staroby, pretože vďaka tomu, že na štát tu živí armádu parazitov, tak asi pre nás na druhodky neostane.
0: Kotloba, buďte prosím v slušnosti. Parazite patria do ríše zvierat. Bude. My tu hovoríme o ľuďoch. Bude...
2: Polícia sa naozaj niekoľkokrát snažila Mariana Kotlobu za jeho extrémistické názory stíhať. Od roku 2005 do roku 2013 bol stíhaný sedemkrát, ale odsúdený bol len za dopravnú nehodu kde zaplatil pokutu 500 eur a potom 1,5 roka nemohl šoferovať. Policati to skúšali napríklad aj vtedy, keď Marian Kotleba zdravil pozdravom stráž, Len vtedy súd rozhodol, že nejde o prejav extrémizmu, pretože o pozdrav hlinkovej gardy vyvraj išlo až vtedy, ak by súčasne s tým, ako zvolá nástraž, stráž, zdvihol aj ruku do určitého uhla,
0: do výšky očí. A potom hla... Všem, nicméně, jak jste říkala, Marián Kotleba přišel a v roce 2013 získal křeslo v čele bansko kraje. Jak velké překvapení to tehdy bylo? No bylo to velké překvapení pre
2: všetkých, protože nikdo si nemyslel, že se Marian Kotleba dopracuje až tak daleko.
0: Hejtmanský slibě dnes v Bánské Bystrici složí pravicový radikál Marián Kotleba, který se nechválně proslavil útoky proti romům. Nového Banskobystrického hejtmana si Slováci zvolili na konci listopadu k překvapivému úspěchu. Kotleby, přispěla i velmi nízká volební účast. Ty a v každém ohledu musíme bránit zájmy našich obyvatelů. Som odhodlaný to spraviť a věřím, že mnohí z vás
1: pochopí, že to není žádný extremismus, ale chud a odvaha pracovat pre slušných ľudí, pre slušných obyvatelů
0: našeho kraja. Děkuji.
2: Vôvodom celého toho, ako on sa stal Županom, bolo vtedy to, že oproti vtedajšiemu Županovi Vladimirovi Maňkovi zo Smeru postavila vtedajšia najväčšia pravicová strana SDK Ludovita Kanika. No a ako sa ukázalo, tak právě tento kandidát byl velmi slabý protivník oproti Marianovi Kotlebovi.
0: V regionu je vysoká nezaměstnanost, kolem 20%. Platy a důchody jsou nízké. Řada lidí v bansko kraji je nespokojená. Nevraživost vůči romské menšině, kterou podporuje svými výroky i Marian Kotleba, je pro řadu Kotlebových voličů jenom způsob, jak nespokojenost se svou životní situací dát najevo. Kotlebu volil i Michal ze Starých hor nad Banskou Bystricí, prý, aby se měl lépe.
1: Znaczy, że proste już to tutaj jest co oni robią? Aby človek, ktorý fakt robí, maká, zarobi 320 eur.
2: Nikto v podstate vtedy neočakával, že Marian Kotleba sa dostane až do druhého kola. A v tom druhom kole sa teda oproti kandidátovi zo Smeru, ktorý bol europoslanec, mal za sebou celkom slušnú politickú minulosť, sa postavil Marian Kotleba, o ktorom nikto v podstate veľa toho nevedel, iba si ho všetci pamätali v gardistickej uniforme.
0: Takže vlastne i vizuálne to bylo doplnené jasnou symbolikou.
2: Áno, lenže on potom ako rozložili Slovensku pospolitost, tak on odložil tu gardistickou uniformu, lebo pochopil, že evidentně takto cesta nevedie a že potrebuje sa prispôsobiť voličom. Preto aj zmenil ten slovník, už toľko sa neodvolával na Tysa. Takže stále riešil rómsku problematiku. Nazývali ich rôzne parazitmi a sociálmi.
1: Za dane, ktoré tu platíte všetci, ktoré platíme všetci v tomto štáte a z ktorých žijú nie len cigánsky, ale najmä cigánsky paraziti a sociáli.
2: Výslavení Kotlobov slovník je o tom, že oni hovorí ako o cigánskom probléme, ako o cigánskych parazitoch. V tom období to ešte bolo. Teraz už pod súplom rokov tú retoriku ešte viac jemňuje. No ale on v tom roku 2013 naozaj zasadol do kresla banskobystrického Župana a všetci boli z toho veľmi prekvapení a nevedeli, čo od neho majú očakávať, keďže jeho program mal vtedy v podstate dva body a to bolo, že on chcel, citujem, odstrániť nespravodlivé zvýhodňovanie nielen cigánskych parazitov pred slušnými ľuďmi a zlepšiť bezpečnostnú situáciu v Banskobystrickom kraji. Čiže on naozaj nejakú veľkú agendu nemal a dopracoval to až k tomu, že za jeho pôsobenia obmedzil poberanie eurofondov pre tento kraj. Na Župe zamestnal množstvo členov ľudovej strany Naše Slovensko alebo jej sympatizantov a tých ľudí si potom v podstate neskôr doviedol o tri roky aj do parlamentu.
0: Šef Bansko-Bystrickej samozprávy Marian Kotleba priznal, že na svoj účet dostáva peniaze od zamestnancov úradu.
2: Veľmi zaujímavé v tomto období v Banskobystrickej župe bolo, že úradníci, ktorí pracovali na župe, posielali Kotlebovi časť svojej výplaty na Kotlebov súkromný účet. Bola to velká kauza.
1: Marian Kotleba vysvetľoval poslancom aj informácie o
2: tom, že zamestnanci Úradu samosprávného kraja a ďalších krajských organizácií
0: vraj posielajú časť platu na jeho osobný bankový účet. Kotleba tvrdí, že to robia dobrovoľne. Áno,
1: niektorí zamestnanci, ktorí tu, to robia, áno. Ale ja,
2: ja to v pohode priznám. Kotleba to obhajoval tým, že vraj
0: ho iba dobrovoľne podporujú v jeho činnosti a v činnosti jeho strany. Takže po těch letech a po tom programu, který tedy pan Kotleba v Banské Bystrici uváděl do praxe, tak se dostal vlastně ještě dál do celostátní politiky a sice do Slovenské národní rady, do parlamentu. Vy tu stranu sledujete podrobně, zblízka, s jakým programem tam přišla? jak to vlastně vypadá od té doby, s čím ta jeho strana tam vystupuje?
2: Před tými parlamentními volbami... Takisto veľmi málo ľudí si myslelo, že Marian Kotloba to naozaj dotiahne až do parlamentu. Takže videli sme, že tá jeho strana postupne narastá, ale ani politologovia spočiatku neočakávali, že ta strana bude mať 5% a že sa dostane do parlamentu. Nakonec ta strana mala 8% v tých volbách.
0: Parlamentní volby na Slovensku zcela mění domácí politickou scénu. Voleče svým rozhodnutím všechny zaskočili. Končí jednobarevná vláda Roberta Fica, do parlamentu míří extremisti a naopak křesťančtí demokraté jsou zehry. hry. Úspěch ultrapravicové strany bansko-bystrického hitmana Mariana Kotleby je šokem pro Slovensko. On měl na své kandidáce lidi, kteří jsou spojeni s neonacistickou scénou tady na Slovensku, Získají kotleba, pozbíral hlavně protestní hlasy, hlasy mladých lidí, kteří třeba volili poprvé. Ludia
1: rozhodli, rozhodli, a já si myslím, že je to začát nové hry, že Slovensko. A budúfam, že výsledok toho celého bude, že ešte
2: sa nám podarí zachrániť a prečím? No a ten ich program bol taký, že začali sa skôr orientovať na sociálnu otázku. Stále tam bol ten romský problém, to bylo v podstate také jeho hlavné těžisko, s čím išli do volieb, že oni to nejakým štýlom vysporiadajú, zabezpečia bezpečnosť. Slovenska takisto veľmi ostro vystupovali proti Európskej únii, proti NATO. To bola taká ich nejaká kľúčová vec, s ktorou
0: oni išli do tuhle chvíli jsou v těch předvolebních průzkumech na třetím místě, takže evidentně se stále šplhají nahoru. Když chodíte na ty mítinky, a tak koho tedy Marian Kotleba oslovuje, co vlastně voličům nabízí, proč je tak úspěšný?
2: No, ať bychom měli charakterizovat nějakého typického voliče Kotlabové Lese tak před těmi župnými volbami v roku 2013 to vyzeralo tak, že ten volič je naozaj nahněvaný, frustrovaný, mladý člověk. Postupom počas tých rokov, počas toho, ako sa dostal do parlamentu, to vyzeralo tak, že priberá voličov z mainstreamu, čiže pribudli tam ženatí ľudia, vydaté ženy, rodiny s malými deťmi. No a podľa posledných dát z januára tohto roka, typický volič extrémistov je relatívne mladý muž, ktorý má podpriemerné vzdelanie, čiže málo kedy má maturitu, ale má prácu. Len 13% voličov tejto strany má vysokoškolský diplom a veľmi prekvapivé je, že napríklad medzi nezamestnanými nemá Marián Kotleba nejakú extrémne zvýšenú podporu. Ak by sme mali charakterizovať vekové rozloženie týchto voličov, tak viac ako 50% voličov v lesa NSL má od 18 do 34 rokov, čiže sú to prvovoliči alebo naozaj mladí ľudia.
0: Máme 25? 20. Máme 20? A co ste vtedy v Nemecku?
1: Medicínu, zdravotníctvo.
0: Jako zdravotní školy A tady vám tady neuznali?
1: Nie. Na Slovensku jsem s ukončeným základným vzdelaním a tam to končí. Keď chceme, môžem tu na novo študovať znova, ale neuznajú. A to je to, že potom príde niekto, z, ja neviem, z Afriky, z jiných krajín, príde pracovať sem do zdravotníctva, nevie ani cek po slovensky a toho vítajú s otvorenou náruču. A
2: takou hlavnou motiváciou podľa agentúry Focus, prečo ľudia volia Mariana Kotlobu, je neporiadok v krajine, mafia a je prepojenie s politikou a na východě je to naďalej aj ta romská problematika. Ak by sme sa na to ešte chceli pozrieť geograficky, tak v Bratislave takú veľkú podporu nemá. Medzi také bašty patří najmä Prešovský kraj a práve Banskobystrický kraj, kde bol Županom.
1: A na tých míteň z
0: je tak vždycky kolik lidí? Ja neviem, netrája si vaš baš kraj nebo vaše město. Všetko máte silné zastoupení.
1: Ale, ale, ale tí ľudia... Mě, mě nejde, zílo, samozřejmě ten je to, to, vzorujeme, je vzorujeme. Vzorujeme.
0: Náš kolega Lubomír Natana nám také posílal vlastně ze Slovenska různé záznamy, kde mluvil. Třeba z prvovoliči a vůbec z voliči jsme se. tisíc lidí na tom mitingu. To no, 6, 6, 6 tisíc. <tějí> jste také navštívila volební schromáždění a tak dál? Můžete popsat, jak to tam vypadá? Já ja jsem byla na několika meetingech Kotlabové ľudovej strany naše Slovensko. Nemohla
2: jsem být na všech, protože od jesene oni kampaňují velmi intenzivně a každý pracovní den jsou v podstatě v dvou různých městech alebo obcích, čiže je to naozaj velmi intenzivní kampaň. Ale byla jsem na takových těch větších meetingech, například v Trnave. Tento predvolebný meeting bol zlomový, pretože bol naozaj veľmi agresívny. Okrem toho, že na tých predvolebných mítingoch sa zúčastňujú prívrženci Kotlebovej LSNS, tak tam chodia aj demonstranti, ktorí protestujú proti Kotlebovcom. Počas predvolebnej kampanie sa tam zaangažovali aj opozičné strany, ako napríklad PS, Spolu alebo Za ľudí, případě KDH, ale tí chodili pomenej. A práve členovia týchto strán podporujú týchto demonstrantov proti Kotlebovcom.
1: V 21. storočí by už možno bolo na čase, aby zo Slovenska vymizli ideológie smerujúce k potlačaniu ľudských práv.
0: Ľudia si chcú zobrať naspäť svoj verejný priestor, aby ho neprenechávali fašistom a klamárom. Takže toto je tu aj občanská spoločnosť, ktorá využíva svoje právo protestovať proti agresii a nenávisti.
1: Spoločne
2: tam majú transparenty proti ním, snažia sa ich prekričať, aby prívrženci nepočuli, čo im kotlebovci hlásajú z improvizovaného pódia. Celá tá atmosféra je taká dosť nepriateľská, naozaj tam na tieto predvolebné akcie chodí veľmi veľa policajtov, ktorí sa snažia obidve tyto skupiny od seba oddeliť. Často tam vidím ťažkódencov, sú tam policajné zátarasy. Čiže naozaj policia v tomto naozaj dba, aby nedošlo k nejakým zraneniam alebo nejakým škodám. A v Trnave ten meeting bol naozaj zlomový v tom, že sa prvýkrát prekonala nejaká tá hranica a došlo k fyzickému
1: na bok, potom na bok.
0: Polícia hľadá svedkov incidentov, ktoré sa staly na a po včerajšom mítingu strany SNS. Proti mítingu protestovala iniciatíva Trnava s Trnava sašistami nediskutuje. Pridali sa k nej mimo parlamentní politici. Viackrát zasahovala polícia. Jedna osoba utrpela zranenia. Po skončení mítingu skupina 15 mužov napadla politikou hnutia progresívne Slovensko. Podali preto trestné oznámenie.
1: Boli tam strkanice, boli tam nejaké údery a chceli vlast od nás transparenty, aj prostě povedali, že dajte nám transparenty Ja som mal jeden transparent, odmietol som im ho vydať, tá, tak potom sa mi ho snažili nejako zobrať. A keď im to nešlo, tak má jeden z nich údrel od odzadu do hlavy.
2: Ďalšieho kolega dostal úder do zubov. Takisto tam tí zamaskovaní muži napadli okolo idúcich, ktorí s progresívnym Slovenskom nemali nič spoločné. Takže ten predvolebný míting v Kotlebovej strany v trnáve naozaj bol veľmi agresívny a vôbec se so tam nevyzeralo tak mierumilovne, ako sa to snaží Kotleba prezentovať že na jejich meetingy chodí naozaj iba sami pozitivní ľudia, které jsou možno sklamaní politickou situací.
0: Takže Marian Kotleba a LSNS v tuhle chvíli mají tedy nějakou, jak se říká, grassroot podporu prostě od voličů, od příznivců. Potom tady evidentně nějaké silovější příznivce, kteří jsou ochotní přicházet na míty kam se za tu stranu. Ale pak vlastně je tu celé politické křídlo, které je v parlamentu a které vlastně sílí v té podpoře, protože je třetí v těch preferencích. Jak se k tomu staví zbytek slovenské politické scény? Je třeba zajedno v tom, jak a jestli se se má jednat.
2: No, vyzerá to tak, že parlamentné strany sú jednotné v tom, ako nespolupracovat s Kotlebovcami, pretože už teraz v predvolebnej kampani sa voči Kotlebovej strane ostro vyhradili s tým, že s nimi spolupracovať nebudú. Aj za tie posledné 4 roky v parlamente sme mohli vidieť, že naozaj Kotlebovci predložili do parlamentu přibližně 90 návrhov, Zákonov, ale ani jeden neprešiel do druhého čítania. Čiže s nimi nespolupracuje ani opozícia, ani koalícia, aj keď treba povedať, že v kľúčových momentoch Koclobova se podržala koalíciu, a to napríklad, keď zahlasovala za zavedenie 50-dňového moratória na prieskumy pred veľbami, takisto zahlasovala s koalíciou a pomohla im svojimi hlasmi pri zastropovaní dôchodkového veku. Čiže taká nejaká tichá podpora... LSNS koalícii je, ale smer aj SNS sa voči LSNS ostrovy hradili, že s nimi po voľbách absolútne
0: nepočítajú ako s nějakým rovnoceným partnerom do diskusie. A co jsou začti lidé v tom politickém křídle, kdo jsou v LSNS?
2: Treba povedať, že před tými čtyřmi rokmi si Kotleba doviedol do parlamentu veľa ľudí z toho bansko kraja, ktorí preň ho pracovali na Župe. A zároveň na tej kandidátce před tými čtyřmi rokmi mal také silné neonacistické jadro. Například speváka Rastislava Rogela, ktorý kandidoval pod číslom 44. Rastislav Rogel je bývalý herec a bol členom neonacistických kapiel ako Judenmord alebo Krátký proces. On koncertoval aj v tričku za Adolfom Hitlerom a naozaj, že, ak by sme mali povedať, že kto je neonacista, tak Rastislav Rogel naozaj patril medzi to silné jadro. Za Mariana Kotleba pred tými štyrmi rokmi kandidoval aj Marian Magat, ktorý je napríklad známy tým, že chcel zriadovať pracovné tábory pre neprispôsobivých, Adolfa Hitlera označoval za mierotvorcu, organizoval protiislamský protest v Bratislave, čiže aj Marian Magad je naozaj takéto silné neonacistické jadro. Ale keď sa pozrieme na tú kandidátku dnes tak tí silní členovia, ktorých poznáme z neonacistickej scény, na tej kandidatke nie sú. Nahradili ich iní ľudia, ktorí sú poväčšine neznámi, sú to ľudia z regiónov. ale samozrejme na tej kandidatke má stále Marian Kotleba aj takých zaujímavých ľudí. Opetovne je tam Milan Mazurek, ktorý sa preslávil tým, že kričal na islamskú rodinu bol odsúdený počas toho, ako bol poslanec. Sa musel zdať mandátu, pretože ho súd odsúdil za rasistické reči v rádiu Frontinu.
0: Liberáli, alebo jak sa oni ešte nazývajú?
1: Priatelia! Stretnutie,
0: ako je toto tu dnes. Milan
2: Mazurek kandiduje z miesta 150, čiže a je naozaj veľmi silná tvár tej strany, takže podľa všetkého sa do toho parlamentu dostane. Že
0: všetky tie štandardné, takzvané mienkotvorné médiá, ktoré majú plné ústa nejaké objektivity, nejakému rovnocennému prístupu k informáciám, účelovo cenzurujú našu politickú stranu.
2: Ale napríklad za Mariana Kotlebu kandiduje tento rok aj Ondrej Ďurica, ktorý je ďalší neonacistický, spevák, spieval v skupine Bílý odpor, je to bývalý profesionálny vojak, momentálne působí i aj ako hovorca tejto strany. Treba povedať, že za tie 4 roky Mariana Kotlebu opustili aj niekoľkí jeho
0: poslanci v parlamente. Jak ty všechny posuny v té strane SNS Dejme tomu to, že tam zůstávají někteří lidi, evidentně takový hardcore neonacisti, ale na druhou stranu, že v té politické rovině se vlastně snaží nabízet asi Marian Kotleba takovou trochu, řekněme v úvozovkách, velkých mainstreamovější tvář. O čem všem tyhle posuny svědčí? Dá se to nějak interpretovat? Dá se z toho vysledovať, kam vlastně on tú stranu chce dovést? Ja nie som
2: úplne odborník ani politolog na to, aby som vedela dešifrovať tu skrytú ideológiu Mariana Kotlebu a jeho strany. Podle mňa, ale Marian Kotleba pochopil, že ak bude naozaj útočiť proti Židom, proti Rómom, ak bude veľa byť Jozefa Tista veľmi otvorene na vonok, tak mu to príliš veľa voličov neprihrá proto podle mě, aj to vidíme, že on postupně ten jeho slovník sa velmi zjemňuje a snaží sa prispôsobiť tomu, že čo tí voliči od neho očakávajú. už naozaj začal sa venovať sociálnym problémom. Momentálne v tom ich desatore sa nás riešia napríklad nájomné bývanie, potravinovou sebestačnosť. Naďalej síce trvá, aby Slovensko vystúpilo z NATO, ale kým minulý rok ešte veľmi presadzoval, aby Slovensko vystúpilo aj z Európskej únie, tak potom, ako sa im v podstate Dostat dostať dvoch lidí do Europarlamentu,
0: tak už velmi proti vystoupení z Evropské unie niesu. No ona vlastně řada těch voličů nebo příznivců LSNS na těch mítincích, oni se vlastně brání, že nejsou žádní fašisti, že nejsou neonacisti. Tak co od pana Kotle by vlastně očekávají Protože to, co jste říkala, že jsou znechucení politikou a že jsou otrávení lidé tím propojením, dejme tomu, velkého biznisu a politiky, tak o stejné motivaci mluví lidé, kteří volí slovenskou opozici demokratickou.
2: Ano, ale okrem toho naozaj, Marian Kotlova hovorí, že jako jediná politická strana nie sú poznačeny korupciou. Na těch mítingoch naozaj očerňuje všech od koalice až cez opozičné strany, poukazuje na jejich kauzy a ukazuje, že vlastně on nemá Žiadnu kauzu. Že to, že o ňom hovoria, že je fašista, tak akože že to vôbec nie je pravda. Ja mám taký pocit, aj z toho, ako som sa rozprávala s tými ľuďmi na tých predvolebných mítingoch, že im v podstate je úplne jedno, že či Marian Kotleba je fašista alebo nie je fašista, alebo či je extrémista, že ich trápia úplne iné veci a toto je naozaj nejaký okrajový problém, keď on im sľubuje, že vyrieši ich životnú situáciu, že im poskytne robotu.
1: Chceme deti, ale nemôžeme si to dovoliť momentálne skres to, že sme sa bojíme o to, aby sme tomu detiateľu dali vôbec, aspoň to základné, pretože 700 euro ide čisto iba na hypotéku a pôžičky. Vychádza nám nejakých 300-400 euro, čo nám zostáva mesačne. Z toho robíme nákupy.
2: Dáva im v podstate prísľub toho, že naozaj urobí konečne na Slovensku poriadok, lebo to že ich obľúbené, že urobia poriadok, tak veľa ľudí na to v podstate počuva a hlavne. Poukázali na to, že, že obmedzil tie eurofondy, že zastavil nejaké dotácie pre kultúru a vyhraňuje sa voči nejakej dekadentnej kultúre ale. Na ľudí veľmi zaberá to, že on sa postaví na to pódium a povie, že ja nemám drahý byt, alebo nevlastním nějakou luxusnú vilu niekde na nějaké samote. Ja jsem chlapec z sídliska, bývám stále v byte na Sasovej A ty ľudia majú pocit, že je to
0: jeden z nich. No a Když to pozorujete, dá se říct, že on je třeba komunikačně schopnější, než jsou lídři jiných politických stran, že dokáže tyhle mladé voliče takovýmhle způsobem oslovovať.
2: No prispôsobuje svoju retoriku, hovorí to takým jednoduchým, zrozumiteľným jazykom, aby tomu naozaj všetci rozumeli. Ale čo sa týka nejakého retorického nadania, velmi prekvapivé pre mňa je, že táto strana evidentně prešla nějakým mediálnym tréningom, protože naozaj vedia, ako majú komunikovať, že aj keď sú napríklad nejaké hátky medzi koalíciou a opozíciou, oni do toho nevstupujú. Oni, keď ich niekto osloví, tak sa akože vyjadria, ale veľmi tak akože diplomaticky všeobecne, že nejako veľmi sa nevyhraňujú ani voči jedným, ani voči druhým. A prekvapivé pre mňa je, ako sa posunul za tie štyri roky Milan Mazurek, ktorý naozaj je... Takým ťahuňom retorickým na tých predvolebných myetingoch.
1: Toto má priť tá zmena, ktorá má zachrániť
0: Slovensko, to zlodejou vymeníme za narkomanov a drogových dílerov Toto
1: jednoducho nemôžeme dopustiť.
2: Pretože on sa naozaj postaví pre tých ľudí a rozpráva im ako keby z duše, že toto vás trápi. aj mňa to trápi a budeme to spoločne robiť a dajte nám tú dôveru a naozaj to urobíme. Naozaj to rozpráva takým jednoduchým zrozumiteľným jazykom, že mu každý jeden rozumie. Čiže neoháňa sa nejakými paragrafmi, grafmi alebo nejakými číslami, ale skôr sa im naozaj prihovára a majú veľmi dobre podchytené, čo ľudí naozaj trápí. Jak
0: dôležitou roli tedy může SNS a Marian Kotleba ve volbách se
2: No môže skončiť pomerne vysoko Len aj keby zostavili voľby, tak vzhľadom na tú súčasnú politickú situáciu a na to, ako sa parlamentné, ale aj teda mimoparlamentné strany voči Kotlebovi postavili, tak to vôbec nevyzerá tak, že by Marian Kotleba z Lesa dokázal zostaviť vládu. Pretože s ním naozaj spolupracovať nikto otvorene nechce.
0: Jedine, že by s ním spolupracovali tajne. Lucie Osvaldová, reportérka slovenského deníku N. Ďakujeme. Ďakujem aj ja veľmi pekne. A to je z pondělní Vinohradské 12 vše, kdykoliv nás najdete v podcastových aplikacích na spravodajském webu irozhlas.cz a naše e-mailová adresa je vinohradská12.cz. Těšíme se
1: zítra.